0: Así Bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos de vuelta, sí señor, estamos de vuelta gente, después de maybe varios meses que Oasis Geek ha estado desaparecido y el host de este podcast también y este era el momento perfecto para regresar y hacer un episodio para el podcast. Porque tengo una gran noticia, salió el Snyder Cut y ya la vimos. Obviamente ya pasó alrededor de semana y media del lanzamiento. So. Llevaba días tratando de grabar este episodio y el único hecho de que no lo hice el mismo día del lanzamiento fue porque quería darle break y oportunidad a las personas que no lo habían visto, que la vieran. Debido a que es súper entendible que son fucking cuatro horas de este filme. So, la gente necesita tiempo para verla. Y estoy seguro que no todos la vieron de la misma forma que yo. Que la vi de una sentada y la he visto ya varias veces. vi, la he visto tres veces, tal vez. Obviamente, en, la, en los revisionados que he hecho del filme. Pues les puedo decir que no lo he visto con la misma atención que lo vi la primera vez. Porque ahí sí, literal, compré postcorn del cine, me lo traje para casa, saqué una noche, esa noche de release date. Y lo vi, eso. Eh, Yo me preparé para ese lanzamiento, para ese release. Y ya está aquí, ya salió el Snyder Cut, el tan aflamado Snyder Cut, que para los que saben, los que siguen este podcast pues tienen de antemano ya que era algo que yo personalmente esperaba muchísimo y el fandom esperaba muchísimo este release. O sea, era algo que tenía que pasar, definitivamente. Las razones por las que el Snyder Cut salió y qué es el Snyder Cut, ya tenemos un episodio en el podcast que hablamos de qué es el Snyder Cut y el backstory story del mismo Aquí yo simplemente les voy a hablar sobre el contenido del de Co la película Y les voy a dar mi review con spoilers, obviamente Porque es súper difícil hablar sin spoilers Aparte, que quiero dar detalles y quiero darle carne a varios temas Y varias cosas que vi en la película Que cosas que me gustaron, cosas que no me gustaron Pero quiero hablar de ellas Y... Yo tengo que comenzar diciendo que tengo que darle las gracias a Zack Snyder por este. por esta película. El simple hecho de que. por darnos la película que realmente la Justin Lee necesitaba. Definitivamente, esta era la película que necesitábamos ver en el 2017. Probablemente. Ya el DCU venía con hate. En aquella época, en el 2017. So, como quiera, le iban a entrar a palos. Pero yo entiendo que con todo y eso pudo haber recibido, pudo haber sido mejor aceptada. Porque ahora mismo el Snyder Cut es trending topic en todas partes del mundo. So. Y hay muchos memes, ahora hay un hashtag nuevo de Restore the Snyderverse. Y le están dando duro a eso. Warner pues se está echando para atrás diciendo que no, que... Esto no lo vamos a seguir, que le vamos a dar las gracias a Zack, pero hasta ahí Pero nada es, nada es imposible, el Snyder Cut pasó lo mismo Nunca sigo a lanzar y mira lo que sucedió So, no subestimen el poder de Twitter y de los hashtags y no subestimen al fandom Porque ya luego hablaremos para que sepan a qué me refiero Pero sí, gracias a Zack Snyder por este lanzamiento Habiendo dicho esto, voy a decir que era necesario, como les dije, que este filme saliera de la forma en que salió. Y entiendo que el director logró hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué les digo esto? Porque él aprovechó la plataforma de HBO Max y aprovechó para sacar el filme con la duración que él deseaba. Maybe si sí, hubieron unos detallitos que todavía él quería poner que no le permitieron. Pero básicamente esta fue su visión entera. Y lo dejaron terminar la película. Ah, y que conste, él no cobró ni un solo centavo para terminar la película y lanzarla. So, este detalle es muy importante porque para que vean este trabajo, literalmente este es del corazón de él. Y... Esta Steve Lee es tan vital que cuando en el futuro veas Batman v Superman, te harán sentido un cojonal de cosas que pasaron allá y que antes del estreno del Snyder Cut pensabas que se quedaron en la nada. O sea, especialmente Batman v Superman es otra película que la versión extendida es la que realmente hace sentido y es la que es buena, la versión del cine... Pues recibió muchos palos y de aquí para adelante pues el DCU está cogiendo palos a todo lo que da. Obviamente ha tenido su, sus momentos memorables como Aquaman y Wonder Woman. Pero aparte de esas dos películas pues ha recibido palos a todo lo que da. Porque Chazan fue una buena película pero pasó bajo el radar. Debido a que salió como un mes antes de Avengers Infinity War o Endgame. No me acuerdo cuál de las dos era, creo que era Endgame. Y fue un error de Warner, no sé por qué carajo, ni por qué razón Lanzaron esa película un mes antes de Endgame Fue una estupidez completa ah, Y como un mes después de haber lanzado Marvel, Captain Marvel, una cosa así So, tenía dos horsepower ahí en, eh, haciéndole el sándwich Entonces no le ayudó la película Aparte la temática era navideña, la película salió como que en marzo, abril no cuajaba, o sea, no sé qué hizo Warner con esa película, el calendario estaba malísimo para ese lanzamiento. Que conste, la película está buenísima, a mí me encantó Shazam. Pero no venimos a hablar de Shazam, venimos a hablar de Justin. El Snyder Cut es una secuela directa de Batman v Superman, que ya se los dije, porque la película justamente empieza donde Superman muere. Y desde ese momento ya estoy diciendo, o sea, ya, ya desde ese momento ya mi cabeza ya está analizando que esta película es mejor. Porque ese momento te empieza a expresar por qué eh, razones por las que pasan tal cosa. Por ejemplo, el Superman muere, el grito de Superman supersónico se transporta para toda la galaxia, para todo el universo. Y las Mother Bosses que están regadas por todas partes se activan con ese grito. Aparte, ese grito es el que le alerta a Wolf que murió Superman ahora sí. Podemos venir a unir las Mother Bot Sets, Poder comandar aquí el planeta. Tierra. Y la justificación es súper lógica. Se hace sentido. Me gusta. Y son cosas que la, el filme de Josh Whedon no No sé qué carajo pasó. No sé. Aparte, agradecemos muchísimo el no bigote de Superman. Eso es algo... Que la película de Widow molestó cada vez que veíamos a la cara de Henry Cabo y veíamos el cabrón bigote borrado de forma digital y se veía mal hecho. O sea, tú me estás diciendo a mí que Marvel logró rejuvenecer a Samuel L. Jackson y el tipo se veía espectacular. Y tú me estás diciendo a mí que tú no puedes borrar un fucking bigote. Es en serio. So, no sé. Aparte que la versión de Whedon tiene efectos especiales horribles, tiene muchas cosas horribles. Aquí yo voy a estar comparando un poco de qué hizo Bob Snyder mejor a qué George Whedon cagó. Me encantó el cuidado de los detalles. Que esto es algo que se ve, se ve durante la película. Que la música, los efectos especiales eh, mejoraron por mucho. Aunque hay algunos que se ven medio raritos, pero... La película está tan buena, la historia está tan buena que tú los dejas pasar. O sea, si hay una cosa que compensa a otra, estamos bien. Pero en la de Whedon eso no ocurre. Y tengo que decir que ese Snyder pues debería... Esto es algo negativo que pienso yo. Porque yo sé que esto está en su en su ADN como, como, como cineasta. Esto es algo que es de él. A él le encantan los slow motion, a él le encanta este tipo de tomas bien detalladas y, y las hace cabronas. O sea, hay que decirlo. Cuando estas tomas él las firma y las la hace y las pone en una película, se ven cabronas. Pero, por ejemplo, en esta película hay exceso de slow motion. Que para mi gusto, pues, es eso mismo exceso. O sea, están bien hechas, están bien realizadas, pero son muchas. O sea, yo te puedo aceptar las de Flash. Eh, maybe una que se vea molona como algunas de Wonder Woman haciendo tal cosa. Así, pero no me des tanta. O sea, no, 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 explotes, no explotes, me, no me no prostituyas el, 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 el instrumento, porque. La película dura cuatro horas y cualquier ser humano normal, o sea, cualquier persona que no sea del fandom, que no conozca a Snyder, cualquier persona este, regular y no entienda esto, va a decir coño, pero es que con tazo de Slow Motion que le metieron, la película pudo haber durado una hora menos. Y concuerdo en parte, bueno, maybe no una hora menos, pero sí le podía restar tiempo a la película. Y agregándole que tiene varias escenas que eh, se agradecen que estén porque enriquecen el filme Pero a la, a la vez esa, eh, esas escenas están demasiado de extras por una película que dura cuatro horas so, eh, hay que, Si esta película llega a salir en el cine, muchas de esas escenas estoy seguro que las sacaban Esta película en el cine yo le daba a que podía durar tres horas y tres horas era algo decente, algo que se podía manejar. Tengo que decir que, eso sí, este, como ya les dije, yo comprendo eh, que aquí pues él se tomó la tarea de hacerlo porque tenía también la oportunidad de que la película se iba a estrenar en HBO Max. Podía usar las cuatro horas. Eh, y tiene un detalle muy importante porque está dividida por partes, como por episodios, y eso es bueno. El hecho de que está dividida por episodio ayuda al espectador, pues, mira, capítulo tal, no los tengo anotados. En verdad estoy hablando sin, no tengo no, no tengo aquí, yo por lo general hago notas. So, no tengo notas, estoy aquí hablando del saque, de lo que se me está ocurriendo en la película, porque quiero hablar así, de mi mente, no, no quiero tener nada anotado, por que quiero expresar realmente el 100% lo que yo siento de la película. Y no es que las veces no expreso eso, pero por lo menos tengo un, un guión y me voy dejando llevar y a través de eso pues voy dándole carne a los temas. El punto es que. aquí este pues él se dio la tarea de las cuatro horas por eso, porque tenía la herramienta de HBO Max y que está muy bien hecho que dividiera la película en pedazos y cada capítulo se llama así. Y este pedacito mostramos, pa, 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 pa. Y el ser humano que quiera, ok, dentro el capítulo voy a parar y sigo viendo la mañana. Después ahorita, por la tarde, por la noche, whatever. Y eso está bien. Y está bien porque es una película completa. Dentro de la película te, tenemos, como cuando tú ves un DVD, tenemos unos nets que hacen que convierta eso un episodio entero. Y está perfecto. Eso está ma magistral, eso me gustó muchísimo eh, El formato 4.3 creo que se llama 4.2.03, algo así es el formato Que es pantalla cuadrada normal, como los tiempos de antes eh, a alguna gente le puede gustar, a alguna gente que no eh, Sinceramente, no, no me molestó No es como que diablo, dude, en serio o sea, otras películas son widescreen y te pican como quiera el televisor de otra forma. Te lo pican de manera horizontal. So, budget, En verdad, el contenido se veía bien. Eso no me molesta. Pero he visto gente que ha tenido muchos issues con el formato. Tengo que decir que Steppenwolf de antemano, con el diseño solamente es mejor. adelante Y en la construcción del personaje también. Tiene un diseño intimidante y su backstory es interesante. Y hasta logras empatizar con él en cierto punto. No es como que quiere hacer lo que está haciendo. Pero él tiene una razón de hacerlo. Y eso le da profundidad, el sentido a sus actos y hechos. Por el hecho, valga la redundancia, de que él fue exiliado del, de, de donde son ellos. De donde está Darkseid y esa gente. Y él está buscando como que la aprobación y está haciendo eso para que le den la oportunidad de regresar. Parece que él traicionó a Darkseid. Hizo algo que Darkseid no le gustó y lo exilió de su planeta, de su mundo, whatever. La aparición de Darkseid le da una riqueza absoluta a esta película. Y eso sí pudiera ser que la prendía salvaje que le dieron a Usats, que O sea, Darkseid sin su evolución todavía de ser Darkseid. Usas joven, o sea, Darkseid joven. Sin, sin. estar en su pick. Pues ese. Esa batalla. En la que describen como Ares lo descoñeta. Zeus también. Que Zeus se parece muchísimo a Leonidas de 300 Este. Se ve brutal cuando a Ares le da. Pero entonces como que no, no se ve tan imponente. Este Darcy en ese momento se ve imponente. Pero no tanto como yo esperaba. O sea, usas. Y no sé a haber hecho, hecho algo mejor en esa batalla. Pero está cool. O sea, salen las Amazonas, los leanos este... Como les dije, Seu, ares los Green Lanterns. Sale medio mundo ahí guerreando. Y las model Boss están unidas. Pero para ese tiempo todavía hay algo que falta. Y por eso es que no gana tampoco, este... Usas. Entonces... Volviendo a la trama que me gustó aquí que explicaron porque no hay nadie en la ciudad rusa que use Steppenwolf para unir las motherbots Es muy importante porque la versión de George Widow nos metieron una fucking familia Que no tengo nada en contra de ella pero no hacía nada de sentido en una ciudad donde no había nadie solamente esa familia nada más Entonces pues acá te lo explican y todo yo escojo esta ciudad porque hubo algo tóxico aquí aquí no hay nadie papi, Y por eso es que yo estoy eligiendo este lugar esto está tóxico, me gusta cómo es, se siente este ambiente tóxico. Por eso yo estoy eligiendo hacerlo aquí, la unión de las Mother Boxes. Una explicación bien breve. Maybe hasta Tecata, pero hace todo el sentido de que por qué esa familia no está. Y hace todo el sentido de que por qué este elige ese lugar. Y está fantástico, me parece bien. O sea, al espectador le gusta que le den detalle y les diga a la gente no le gusta que las cosas pasen porque sí. Yo soy uno que no me gusta que... Ok, porque sí. No, cojones. ¿Por qué? Porque sí, no. Tú me tienes que decir la razón. O sea, aquí nada, ningún ser humano hace nada por ninguna razón. So, todos hacemos algo por, por XY Y motivo. So, entiendo que Steppenwolf eligió ese lugar por tal motivo. Maybe la gente no se preguntaba por qué le eligió ese lugar pero se agradece el detalle y el cuidado porque nos explicaron por qué elige ese lugar y a la vez nos ayudan a contestar lo de, ok, la familia no va a salir aquí porque obviamente esta ciudad está vacía, es donde esperen la familia y está perfecto. Y tengo que decir que Wonder Woman tiene unos tacos impresionantes adelante porque la escena que es un man la antorcha que cae allá en Grecia en el carajo no sé en qué parte y ella va como unas catacumbas qué sé yo y ahí es que ella descubre que Darcy viene en camino y todo este revolú cuando ella se tira ella está en unos tacones altos y cuando cae no se parte ni nada o sea DHM, son los mejores tacones que he visto en la historia y no se rompen con ese brinco que dio al entrar a esa cueva. Ni, o sea, ya entra y estilo Tom Raider, pero en tacos. Y así cala. O sea, Wonder Woman es la... O sea, tipa está otro nivel. Y, su, y el diseñador de esos tacos, mujeres, apunten. Porque esos tacos son buenos. No se rompen. En un jangueo no se van a quedar a pie, no van a tener problemas con los tacos. Si tienen problemas, son ustedes caminando. No son los tacos. Porque los tacos no se van a romper. Luego con Aquaman, maybe aquí es donde más incoherencia hay, obviamente, por. Que ya tuvimos un filme de él. Y tuvimos ya como que una mitología ya mostrada. Que la que. Obviamente, Zack Snyder filmó esto antes de la película de Aquaman. Pero pasó todo el revuelo que pasó, que ya saben. Y. Aquí hay incoherencias bastante, como por ejemplo la freaking puta burbuja que crean para hablar. Es algo súper estúpido e ilógico, pero... En la película lo manejo porque sé ese tipo de cosas de incoherencias. Pero eso algo está mal y ya sea Atlantis, maybe... Podrían justificar... Maybe... A mí me hubiera servido una explicación de por qué Atlantis se ve de esa manera. En esas áreas, porque el Atlántida de Aquaman es súper tecnológico. Parece que estás en un país futuro. Y acá se ve algo como abandonado, maybe. Se, se ve extraño. Entonces, como que. I don't know. Pero. Este, me gustó mucho, como quiera, de todos modos. La participación de Jason Momoa lo hace muy bien. O sea, Aquaman es él. So, it's good. También tengo que juzgar aquí grandemente a George Whedon. Porque a William Defoe tú no lo sacas de una película, maní. Ese tipo tú no lo sacas de una película. A William Defoe no se saca de un filme. Si ese tipo está ahí, eso no se saca. O sea, no sé qué carajo le pasó. Que lo que, cuál la vaina, pero William Defoe tú no lo sacas de la película, brother. ¿Cómo te haces eso? O sea, te pasa, tipo. Seguimos. Tengo que decir también que Cyborg se tuvo su, su redención aquí porque. Pero full, o sea, una redención full. En la película de Whedon, eh, Cyborg era un cero a la izquierda. Eh, ya ni me acuerdo de su participación en la película de, de George Whedon. Porque es que en verdad es bien extrañable. Eh, todo lo que pasa con él acá. Literalmente. Esta es la película de origen de Cyborg. Y antes de darle carne a Cyborg Tengo que decir que esto es lo que hizo mal de Seque. Que eso es lo que siempre he dicho Y tengo que usar Lamentablemente de comparación a Marvel Porque Esto es culpa también de Warner Por la prisa adelante Esto es culpa de Warner por prisa Porque mira, si tú te hubieras tomado el tiempo Necesario, poco a poco Como lo están haciendo ahora Ahora están comiendo mierda, no quieren unir personajes Quieren hacer historias buenas según ellos y quieren ir con calma Y pues si ven la oportunidad De unir los, los personajes a hacer un Mega Crossover, se hace Puñeto, hubieras tenido esa mentalidad Desde el principio, maybe Te hubieras salido hasta mejor que Marvel Porque tiene las herramientas Para hacerlo, aparte tienen los derechos De todos tus personajes, puedes hacer lo que tú quieras Marvel tiene todavía personajes repartidos Ya en su mayoría Los tienen con ellos, pero todavía tienen Personajes repartidos, especialmente el más importante De ellos, no lo tienen ellos So, imagínense. Pero Marvel se tomó la tarea de antes de hacer el mega crossover con, por ejemplo, en Avengers. Sacó filme de Iron Man, sacó filme de Thor, sacó película de Captain America. O sea, los personajes importantes sacaron filme. Y listo. Y, en ca y, y por ejemplo, Black Widow te la presentamos en Iron Man 2. bon Este. Hawkeye te lo presentamos en la película de Thor. Boom. So, ya en Avengers, ya tú los habías visto a todos Lo que hiciste Fue que viste una unión de todos Y cómo Cómo se hace esa unión Y cómo se crea esa dinámica entre ellos Como equipo Que de eso se tiene que tratar de esa película Si en la película del crossover Tú tienes que dedicarte a contar Un backstory de un personaje En su totalidad Como por ejemplo en este caso eh, Cyber, Que aquí pues, te sale bien porque Pues no tenías de otra, o sea... ¿Cómo justificas Cyborg? ¿Quién es? ¿Dónde carajo salió este cabrón? ¿Quién es este tipo? Tienes que contar quién es, tienes que decirnos... Explicarnos por qué su cuerpo es así... Que el diseño está horrible todavía... No lo arreglaron ni para el carajo, pues... Eso es otro hecho, pero... Pues lamentablemente nadie tuvo que hacer eso... Y entonces Josh Whedon... Tras que Cyborg... Nadie sabe quién es, lo metes aquí así... Eh... Simplemente no me das el Bastorio, el Bastorio me lo picaste por la mitad. O sea, no. Acá me me, me cuentas. Y eso es de una buena forma. O sea, lo contó de una buena forma. Un pedacito. Pues ya que tienes cuatro horas, tienes que llenarlas en algo. So, por eso digo que en estas cuatro horas fueron súper necesarias porque obviamente... Eh, Tuvo el tiempo de poder desarrollar los personajes O sea, los que necesitaban desarrollo Porque por ejemplo, Batman, todo el mundo sabe quién es Batman So Batman no necesita película, Aparte que ya Batman había tenido una Con Superman, o so, sea, ya la gente Conoce a Batman y ya había tenido una película En este universo, con este Batman ¿Entienden? Entonces Aquí los personajes que no habían tenido historia Eran Aquaman eh, Flash y Cyborg Porque Wonder Woman tuvo su filme antes que también ella ya había salido antes con en Batman v Superman. Obviamente eh, Cyborg Flash y Aquaman habían tenido un cameo. Pero o sea, es como que, mira, aquí Aquaman existe aquí. Ya existe. No teníamos más nada de esos personajes. Pero, hoy bien les digo, si Warner se hubiera dedicado a, a contarnos las historias de esos personajes antes de este crossover, estoy seguro que hubiese tenido un mejor resultado. La película pudo haber durado mucho menos tiempo porque no tienes que tomar tiempo de este crossover para contarnos quién es Flash, de dónde sale, por qué Flash está haciendo esto, lo otro. Maybe nos cuentan qué estatus de Flash en ese momento. Y listo. Aunque Flash no tiene un backstory bastante extenso. Pero sí añaden una escena que, nos, que había quitado por completo este George Whedon. Que es la escena que Flash este, salva a Iris West. Y. Que escena super weird con lo de los hot dogs y super raro todo. Pero él es motion. motion Eso está brutal. Eso está bien cuidado. Los detalles de cuando se les rompen los zapatos. Eso está bien hecho. Eh, pero. Vuelvo pues y repito. Como si hubieras sacado filmes de ellos primero, pues maybe. Porque tú no puedes dar por sentado que la gente conoce a estos personajes. O sea, tú estás apelando a un público masivo. Que no sigue a estos personajes en, en, en la caricatura ni en las animaciones, ni, 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 ni en las series. Por ejemplo, que Flash tiene una serie. Yo soy, yo no he visto la serie Flash. So, yo no conozco la mitología de Flash. O sea, sé que Revolú de Speedster hay un Flash que se llama River Flash, o una vaina así que es amarillo. Pero yo no sé más nada de Flash. O sea, sé que el tipo es rápido, sé que el tipo. Este puede viajar por el multiverso, hace vainas así, pero no sé mucho de Flash. Ni de Cyborg menos. Yo lo que sé de Cyborg es de Teen Titan y eso era cuando yo lo veía en las animaciones de Cartoon Network. Pero... Eso era un detalle que pudo haberle dado riqueza a este crossover si... Y, y le quitabas pedazo a la película. Maybe el pe Cyborg no se prestaba tanto por una película completa. Yo entiendo que Cyborg es... Es un personaje que no tiene mucho carisma todavía. A pesar de que tuvo su redención en esta película. Pero sigue siendo un personaje sin carisma. No me no lo sigo comprando todavía. Me gustó su interpretación aquí. Mejoró muchísimo. Pero de todos es el menos que me gusta como quiera todavía. Aunque aquí demuestran que es bien poderoso. O sea, es súper poderoso. Es un Iron Man con esteroides y en todos los sentidos, pero súper poderoso Cyber. Y... El backstory de Cyber también está bien contado, me gusta. Lo, que no, lo único que no me gusta es el touchdown, porque es el touchdown más largo de la historia. Lo conversé con un pana mío. Y el pana mío me dice, ¿Ese es el touchdown. Diablo, el touchdown yo, 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 yo pensaba que, que nunca iba a notar. La jugada está cabrona y todo, pero wow, este el tipo se tardó 7 años en llegar al... Al área del touchdown Y la escena está bien filmada Y todo y la escena es la que están celebrando Él mira para las gradas y ve a su mamá Y ve el espacio donde se supone que esté su papá y su papá no está Y ese backstory está súper bueno Porque cuentan por qué Está molesto con su papá Por qué lo detesta lo que su papá hizo Su mamá se murió por culpa de él Él le echa la culpa O sea, pasan muchas cosas Y ese backstory está bien contado Pero está bien ese arco, en esta película está bien que te tomes el tiempo para esto Pero Flash Pudieron haber sacado la película antes Aquaman pues A pesar de que Cuentan alguito Aquaman Yo creo que la de Aquaman está bien Aunque tienen incoherencia lo, lo, lo único dicho con Aquaman Son las incoherencias de, 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 de la mitología de Atlantis Con lo que pasa en la película de Aquaman Pero Aquaman está bien O sea Aquí parece como si todos lo conociéramos Y ya lo conocemos Porque vimos la película pero Coman hizo ok. Y luego de la batalla de la liga con Steppenwolf. O sea, la primera. Es bien importante y es mejor realizada. ¿Por qué digo esto? Porque acá Steppenwolf une las dos Mother Boxes. Y comienza a tener visiones. El tipo comienza a tener visiones. Eh, y en las mismas descubre el Anti-Life Equation Esto es algo bien importante, pero bien importante Y es una semillita que Zack Snyder dejó para el futuro Pero a la vez que te eh, dijo existe el Anti-Life Equation Te lo dejamos aquí, no te explicamos, no te decimos qué carajo es ni nada Solamente dejamos que en la tierra existe esto y que esto es algo que Darkseid está buscando Este es el gran precio de Darkseid. Y es lo que Darkseid más anhela No te decimos nada más Esto pues obviamente da hincapié a que en el futuro Que no se sabe si existirá O no se sabe si el Sniperverse continuará Pero da hincapié a que Esto es lo que eh, lo, El futuro va a ser basado sobre el Anti-Life Equation entre otros detalles, pero este detalle de Anti-Life Equation es sumamente importante. Yo les voy a dar una explicación. No sé si esta explicación en la que va a tener este universo, si es que se continúa. Pero la explicación de los cómics de qué es el Anti-Life Equation es la clave que otorga el poder y control mental sobre todo, vivo, todo ser vivo, racional y sensible. Aparte puedes resucitar personas O sea con esta eh, eh, Con esto eh, Literalmente es como Si fuera una ecuación matemática Pero a la vez no eh, Es como un código Que Darcy adquiere Y con eso es que puede hacer lo que ya les expliqué que, que te da el anti life equation Como les dije En la película te la tiran Pero no te explican Básicamente es como que te, te dan aquí Te tiran el granito y mira a ver qué tú haces Esto lo dejamos para que los fans se queden con teorías Voy para abajo en la escena de revivir a Superman estaba espectacular Es la misma Pero hay varios detalles bien importantes Me gusta aquí porque Todo pasa de manera este ¿Cómo les digo? De manera eh, orgánica ¿Por qué? Porque simplemente se dan cuenta Que, que tienen que revivir a Superman Cuando ellos cuando cyborg le está explicando El poder de los Motherbots Que Cómo la Mother Boss se lo revivió a él y él, él es una creación del Mother Bosses. Cuando él está explicando eso, todos se están dando cuenta pues, que con la Mother Bosses pueden revivir a Superman. Porque ellos entienden que sin Superman no van a poder ganar esta batalla. Lo necesitan. Y no pasa como en la versión de Widow, cuando uno se cabrona que no, que no puedes hacer eso. O sea, con, una, con Batman, algo súper estúpido no hacía sentido, aquí no, aquí pasa orgánico aquí como que todos entienden y por lógica, por sentido común ok pues, dude, hay que revivir al pana no se puede hacer más nada, o sea cuando este tipo murió fue que empezó a pasar todo este desmadre, so hay que traerle el pana para atrás porque aparentemente cuando eh, el cristiano el cristoniano no está es que esta gente quieren atacar porque ellos saben que con el cristiano no pueden hacer nada so Aquí que se decide. Y los dos detalles que les dije que son bien importantes. Es que aquí Flash hace algo que pues, que no hizo en la película anterior. Que fue que viajó más rápido a la velocidad de la luz y retrocedió el tiempo. Que algo que hace al final. Súper espectacular. la escena en el final. Pero voy a hablar ahorita de eso. Y la otra cosa es que Cyborg tiene... Justamente antes de que... Flash le dé el toquecito de energía. Cyber tiene visiones del futuro y aquí siguen los Nightmares. Y esto va atado con el Anti-Life Equation. Aquí están los Nightmares que Esto está espectacular porque Cyber ve a Wonder Woman muerta. Darkseid él ve como Darkseid mata a Aquaman en Atlantis y se ve como Superman este tiene a Lois Lane muerta entre sus brazos, que para los que no saben estos Nightmares van atados con la historia de Injustice. Que la historia de Injustice trata de que... Superman es el malo. Y Superman mata a Lois Lane por culpa del Joker. Porque Joker hace algo. Que no recuerdo qué carajo es lo que hace. Pero Joker hace algo. Que Superman confunde a Lois Lane con Doomsday. Y mata a Lois Lane sin querer. Entonces Lois Lane está embarazada. Y... Este otro detalle que está pasando aquí. Lo hice en una escena. Antes de que reviven a Clark Kent. Enseñan una prueba de embarazo. Que esa escena no salió. En la película de. George Whedon. Y. Sumándole a eso. Ya aquí en este momento tuvimos un cameo. Que quiero hablarlo al final. Porque él, al final tiene más sentido. Al principio como que me. Pero al final tiene más sentido. Que. Hablaron de eso también Snyder explicó algo sobre esa escena Pero Están esos Nightmares Y entonces eso explica lo de Injustice Que es lo que puede pasar Pero aquí meten a Tarzan En este futuro distópico Que yo quiero ver esto puñeta Y bueno Se ve espectacular Se ve que lo que pudo haber pasado en el futuro O puede pasar va a estar cabrón Pero mano Este que te digo la dinámica de cada personaje junto en la Batcave es sensacional. Me gusta cómo están en la que y, y, y se llevan cada uno. Como que aquí tienen el tiempo, como les digo. En la película de Josh Whedon, en dos horas tratan de contar todo esto que yo llevo hablando en 35 minutos. Yo estoy resumiendo llevo 35 minutos. Josh Whedon contó la historia completa, sin resumir la detalle, en dos horas. Y fue horrible, horrible, horrible. O sea, maybe no es que no pudieras hacerlo en ese tiempo, lo que pasa es que no iba a quedar el producto bien porque habían elementos que, que, que faltaban, como lo que le expliqué, que nadie conocía a Flash ni a Cyber. Tú tienes que explicar quiénes son ellos, etcétera La batalla final, porque estoy tratando de lo más que pueda, tampoco quiero estar hablando dos horas aquí. La batalla final, Batman. Sí, porque las escenas que van después son eh, Superman viendo Hoja, viendo horizonte Lois Lane como que está con él y están allí, se fueron allí vacilando. Entonces se requiere escenas, las podían picar. Obviamente le da riqueza a este filme, pero como les digo, para cortarle el tiempo y que, se sale, y que fuera un tiempo bastante representable, como por ejemplo, yo entiendo que un tiempo como tres horas hubiese sido bastante decente para este crossover, que cuatro. Tres horas eran extendibles en un cine. Lord of the Rings duraron tres horas y pico. Y la gente no se quejó por Lord of the Rings. Pero entonces, pues Justin le se quejan. Y la están viendo en su casa y está pica en pedazos. Pero pues, ¿qué se puede decir? La doble vara, la doble, doble mora, el hate. En la batalla final Batman se redime también bien cabrón. Porque en George en Weedon él prende una fucking alarma. En, <risa> para que los paradigmas lo persigan. ¿Y qué carajo es esto? O sea, en serio. Acá no, acá Batman. Abre el, como que el portal para que la liga entre y, y, y logre hacer su trabajo. Y agregándole a eso, el tipo está descoñetando para demonios a todo lo que da. Y luce bien, o sea, Batman aparte de lo que... O sea, él es el único, él es el que no tiene poderes. O Batman hace lo que puede y lo hace bien. Y tiene su rol, o sea, él es el rol del líder... El rol del, 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 del plan, el plan hacemos esto, lo otro, pa, 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 pa. Tú haces vale esto, tú haces vale esto. No tiene poderes y definitivamente el tipo es el que manda. Y hay un meme bien espectacular de la serie animada de Justice Lee de Cartoon Network. Well, y es que tú sabes que Batman es el que manda y que tiene el verdadero poder cuando metes en un avión a gente que pueden volar. ¡Pum! Eso está espectacular Superman, Cyber, toda esa gente Pueden volar, están todos ahí Sentados en, en un avión con él Eso está brutal, o sea Literal, Vamos en la bestia Steppenwolf En esa batalla sigue burlándose de Wonder Woman Por la pelea que tuvo al principio con las Amazonas En allá, en Termskida Algo así que se llama Termskida Una vaina, así es el nombre del lugar de las Amazonas Entonces se sigue burlando, que yo las maté, que esto, y Wonder Woman se encojona. Entonces, él hace que el ambiente sea también personal para los superhéroes, como Wonder Woman y Cyborg, porque él mata al papá de Cyborg, que no les conté, que, que lo, lo vi este detalle, pero él mata al papá de Cyborg, porque el papá de Cyborg hace algo bien importante. Ellos creen que el papá de Cyborg, Trata de destruir la Mother Bots y, y no, él le da calor al Mother Bots para que el Mother Bots siga tirando señal para que la Mother Bots la puedan detectar donde está. Y ahí es que ellos logran saber en qué parte del mundo está Este Wolf creando el portal ese y, y uniendo las Mother Bots. Y por eso es que, por ejemplo, cuando Woman y Cyber se están tomando está brutal la escena cuando ellos llegan, pap, llega eh, Aquaman y Cyber. Y a Coman le dice, mira qué es lo que es. Y le dice a Coman, a Cyborg, este, vamos para el segundo round con este tipo, ¿verdad? Dale, <risa> vamos a partir de la madre. Es, 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 esa comedia me gustó. Flash es el mismo personaje, es el alivio cómico de la película. Pero tiene escenas mejores logradas. Aparte le han quitado escenas que estaban innecesarias, como la parte del que encima cae encima de Wonder Woman así, súper random. Una escena super mega George Whedon, porque George Whedon ha hecho esto con Black Widow con Hulk. Eh, lo hizo hasta con Bucky y Falcon, en serio. Y lo repitió acá. So. El tipo ha hecho. ya había hecho eso antes. Y esta escena está quitada. So, eso está muy bien. Y Flash no me gusta su traje todavía. Entiendo que su traje. Puede ser mejor. No es que no me encanta. O sea. No es que está mal. Pero. Puede ser un traje mejor. Y. El personaje aún. Este. No. O sea. Me gustó. Pero. Siento que, que. 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 hay que darle carne a ese personaje. O sea. Siento que la película hace falta. Para que. Me guste más el personaje. Aunque. En esta película está fenomenal. Y es el tipo que salva el mundo. Literal. Pero voy a decirle eso más adelante. La Liga Aquí pelea. Y es más justa la pelea. O sea, en la, en la pelea contra Steppenwolf en la versión de George Whedon. Dude, Superman llega. Y es como que okay, okay, yo te voy a partir la madre yo solo. La Liga de Justicia estaba fajado contra ti y yo solo te puedo joderte. Acá no. Acá obviamente Superman es un personaje OP. Pero acá batallan. Y acá derrotan a Steppenwolf colectivamente. Y algo brutal, brutal. O sea, me gustó el trabajo en equipo que, que, que quisieron para derrotar a Steppenwolf y se notó que había joystickle. No lo estúpido que fue en la película de George Widon que Superman llegó como bestia parda y solo salvó el día. Que y repito, Superman, que este detalle lo salté, pero es que el traje negro. Aquí el traje de Superman es súper incoherente ¿Por qué digo esto? Que yo entiendo el easter egg de que Oh, el traje negro Superman lo usa cuando revive Pero Zack Snyder le preguntaron Y él dio una explicación que Lo jode aún más El hecho de que metiera el traje negro en el filme ¿Por qué digo esto? Por el simple hecho de que Superman tiene el traje el azul normal con amarillo Y él explicó que, ah, que el traje negro es en honor a su criptoniano, Bush, porque los únicos que usaban la ropa negra los que en Krypton eran los militares. Su papá, el traje de él era azul oscuro, casi negro, pero era azul oscuro, no era negro. Este... Dude, la aplicación de los cómics tampoco es como que esa. O sea, el traje negro tiene hasta un nombre, o sea, se llama este... El Resurrection Suit Entonces El mismo ayuda a Superman A volver a su estado físico habitual O sea Porque cuando reviven a Superman Superman no tiene sus Sus su, su, su poderes A plenitud O sea ese tipo no se regenera igual El tipo no hace lo que hace Como suele hacerlo Y el traje te ayuda a eso En lo que tú te recuperas Completamente O sea estás muerto cabrón O sea Tienes que Tienes que revivirte. Tienes que caer en tiempo. So, el traje te ayuda a eso. Por eso se llama Resurrection, Resurrection Suit. Se llama. Y eso pues. En es coherencia. de que al final. 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 Final de la película. todavía eso tiene puesto. So, se lo dejan. Y. Está cool que salga el traje negro. Pero. Como les dije anteriormente. Estaba muy, estaba muy guay. Que tú me dieras la explicación de por qué Steppenwolf eligió tal lugar para unir al voces Pero entonces acá me das una explicación pendeja, mala y que no hace sentido de por qué Superman usa el traje negro, porque esto sí va, va, va a causar preguntas, O sea, todos conocemos a Superman con el traje azul y amarillo. Y de momento vemos a este dude con un traje negro y todo el mundo que va a pensar por qué le está usando un traje negro. Ah, no, porque es que a mí me gusta ropa negra y me quiero poner un traje negro. No, eh, tú tienes que explicarme por qué el tipo se quiere poner un traje negro. O sea, si tú me das una explicación que no hace sentido, estás jodiendo la, la cosa. Anyway, voy a tratar de avanzar para poder terminar. Llevo como cuarenta y pico minutos ya hablando. Y he dicho varios puntos importantes. Creo que he cubrido casi todo. El final es lo más importante de la película, aparte de cómo la ejecutoria de la película, porque básicamente el argumento de la película es el mismo pero la ejecutoria es completamente distinta y es lo que hace que esta película sea buena o sea, esta película en Rotten Tomatoes tiene una buena puntuación tampoco es que estoy pensando que Rotten Tomatoes es la vara para medir, pero si sí, la crítica la ha aceptado que la crítica es como que la primera parte para que Tenga buena aceptación en el público. Aunque esta película depende del fandom totalmente. Y el fandom la ha aceptado muy bien. Te das cuenta por los hashtags y lo, la cantidad de memes. Y, y, y cómo se están comportando las redes sociales a través de esto. Cuando hay memes, cuando hay muchos memes de algo, es porque el, el producto está siendo exitoso. Y la gente lo está consumiendo y la gente le está gustando. La escena de Flash al final está espectacular. Es una escena sacada completamente, si no me equivoco, de una serie. Animada y no sé si en los cómics también, pero esa escena está brutal. El soundtrack está cabrón. Es más, vayan, escúchenlo en Apple Music o Spotify. Escúchenlo, se escucha cabrón ese, la canción que le ponen de fondo mientras Flash está haciendo esta escena de que a Flash le disparan un paradigma porque él está creando energía y, y mientras él está creando energía para para poder desunir las mother bosses, este, están ellos per, eh, peleando adentro de, de la vaina esa que es tóxica, que se parece a Chernobyl. Entonces pasa que mientras sigue dando vuelta, que él le dice Victor no puedo seguir manteniéndolo, como que no puedo seguir corriendo aquí. Este, para Dimeon le da el tipo el premio de oro porque siendo siendo disparo, pero aquí demuestra Flash. Qué tan poderoso es con su rapidez y es que el tipo viaja como lo hizo en la escena de Superman pero aquí se ve, aquí se ve de manera espectacular ese poder de poder viajar más rápido que la velocidad de la luz cuando tú viajas más rápido a la velocidad de la luz puedes retroceder al tiempo cuando viajas a la velocidad de la luz que es lo habitual de Flash tú pones en pausa las cosas como que tú algo se está moviendo y tú puedes hacerlo no sé cómo explicarlo pero lo que le hace, que viaja más rápido que la velocidad de la luz, puede retroceder el tiempo que pasa. Cuando él está haciendo eso, se abrió el portal en donde Darkseid va a llegar al planeta. Este Stephen Woolf le estaba dando la madre y Stephen Gould ahí se da cuenta. Ahí sí, él, y toda la Liga de la Justicia está mirando el portal. Hasta Batman se percata oh no. Y entonces las motherbots se unieron. Flash viaja al... Varios segundos antes. Donde todavía no se han unido al Border Boxer. Pero ya el portal se está abriendo. Y está brutal porque. El disparo él se recupera. O sea se auto. Se auto regenera. El del disparo. Por la rapidez en la que se puede. Auto regenerar. Por la misma razón. Porque es súper veloz. Y la escena está espectacular. En, en la forma en que visualmente. Esa escena está demente. Creo que es de mi escena favorita de la película. Y sumándole el soundtrack de fondo, creo que es el que le da mayor peso a esta escena. Se ve espectacular. Maybe el traje hubiera hecho esta escena perfecta. Si hubiese tenido el traje correcto. Le pican la cabeza a Stephen Steppenwolf luego de hacer este revolu. Y esa escena está brutal. Aquaman le mete el tridente. Superman le mete un madrazo. Y viene Wonder Woman con la espada. Cac, decapitado. Pap. Y pasa por el portal. Darcy lo coge. Aplasta la cabeza. Y no dice nada. Entonces. Se cierra el portal. Este. The Shaw. Algo así se llama. Es un tipo que... ¿Cómo se dice esto? Es un tipo que... Todo el tiempo le estaba diciendo a Darkseid... Mira, este... Él te va a fallar, te va a fallar... Mira, te falló y te lo dije... Y... Darkseid le dice... Sí, me falló... Tú me lo dijiste, pero... Descubrimos el anti... Life Equation... Y eso es lo que vamos a buscar... Entonces aquí, pues... Se resuelve el asunto... Ta, 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 ta. Luego, pues cada uno por su lado... Flash va a visitar a su papá... Toda la vuelta... La escena en la que Batman... Está con Superman en la casa, que, con, o sea, que logran tener la finca para atrás. Esa escena está brutal porque aquí esto no estaba, pero me gustó. Superman le dice, ay, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo, cómo lograste recuperar la, la, la finca? Y yo, man, <ríe> compré el banco, dude. Así de simple. Y yo, wow. Entonces él le dice, vaya, y felicidades. Pero en la escena de Whedon, él le dice eso mismo, pero felicidades porque. qué. Acá no, acá tiene peso, ¿por qué? Porque el felicidad es porque Superman va a tener un hijo, lo dice, le está preñado. Y enseñan una cuna, que en la escena de George Widow habían puesto una caja de, de HL, o una vaina así, una caja de, 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 de mudanza. Y ella tiene, en vez de tener eso, la escena real era una cuna. O sea, le habían editado esa escena literal, y lo del bebé se lo habían pasado por el forro. Y Zack Snyder estaba... Literalmente dejando bases sentadas para el futuro Y bases interesantes Arcos interesantes Ese arco de que Superman iba a tener un hijo El Anti-Life Equation Y luego aquí es que comienza a hacerse el arco de Batman o sabes la escena de que el Luthor se escapa Que está es la escena post crédito de la versión anterior Y está en el barco Llega Deathstroke Tienen una conversación Pero la conversación es distinta ¿Por qué? Aquí yo tengo mi mayor porque yo no entiendo por qué razón Josh Whedon o Warner le hizo esto. O sea, en la versión de Josh Whedon, eh, Les Luthor le dice a Destro como que vamos a crear nosotros nuestra propia liga de la justicia, pero de los malos. Y Warner nunca tuvo la intención de crear eso. Entonces, ¿por qué haces eso? ¿Por qué metiste eso a la película? ¿Por qué lo dices? o sea No, cabrón, no hagas eso porque... Lo vas a dejar en nada Entonces, acá pasa distinto Acá, pues, obviamente pues, Les Luthor le dice a Destro Como que yo sé que tú quieres Tú te berrinches con Batman Yo te tengo un detallito Yo te voy a decir quién es Y Batman, el nombre real de Batman Es Bruce Wayne Super cabrón eh, Cambió completamente el contexto De la escena Y no entiendo porque qué Josh Whedon hizo aquello Luego de eso, está otro Nightmare, que creo que es el Nightmare más importante, porque aquí hay otro, hay un equipo alternativo. Está Batman, está Mera, interesante. Obviamente, ¿por qué está este equipo formado? Porque la visión que tuvo Cyber aquí se pasa, o sea, Aquaman murió. Está Mera en el equipo de Batman. Está Cyber, Está Flash con bigote. <ríe> y traje, ahí se ve un poquito más molón el traje de, de Flash. Y está Deathstroke, curiosamente. Y está Joker. Esta es la famosa escena del Joker con Batman. Y aquí esta escena está como que curiosa. Porque, ok. Aquí este Revolu. Mera le está diciendo a Batman como que, mira, este tú... A ti no te importa nada porque es que tú nunca has amado. O sea, ¿qué carajo te...? Como que no te duele nada. Y ella habla refiriéndose a Cuamán que murió. Y eso le duele a ella. Y Joker es el que sale hablando y riéndose y pega. Claro que el amado de este tipo tuvo la pérdida de una madre, de un padre. Y más aquí le dice, ten cuidado con lo próximo que tú vas a decir, cabrón. O sea, todo el mundo sabía que él iba a hablar de Robin, de Jason Todd. Porque esto es obvio. Desde la película de Batman v Superman sabemos que Jason Todd lo mató Joker cuando está el traje en la, en la Batcave que dice, las, dice unas palabras que, escrito, que escribió el Joker. Y sabemos que ya ellos dos tienen historia que no se ha contado. Y todo esto, por ejemplo, en la película de, de Batman, que supuestamente era la que iba a venir... Que es la que estaba iba a dirigir el mismo Ben Affleck, etcétera En esa película se iba a contar el versus de entre Batman y Deathstroke. Por eso es la razón de la escena de Deathstroke con. con Let's Luther. Entonces, acá pues son equipos, lo que sea. Y tienen una discusión Batman y Joker ahí, súper interesante y está cool. O sea, me encantó esta versión de Joker aquí. Que vuelvo y digo, la gente sigue tirándole hate a Jared Leto. O sea, el tipo le mete. El tipo no ha tenido la oportunidad de, de, de interpretar el personaje. O sea, tú me vas a decir a mí que Joker. Ah, ese Joker no me gusta. Ese Joker es horrible. Y el tipo aparece. ¿Cuánto tiempo ha aparecido en pantalla? Menos de 10 minutos. Entonces se lo ponen a comparar con tipos que han estado protagonizando películas como Hit Legend o Joaquín Phoenix. No puedes compararlo ahí. Y aparte, este Joker es una versión distinta. By the way, me encanta más este este Joker como luce aquí en la versión de Justin Lee al de Suicide Squad. Obviamente, era una etapa distinta, pero me gusta mucho más como luce aquí y, 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 y cómo está la vuelta. Entonces, típico Joker, Superman los descubre. Superman es villano, es el malo y es el que está comandando la Tierra, obviamente. Aquí aparenta de que Superman es el que está, está siendo controlado por Darkseid por el asunto de que pues Lois Lane está muerta o no sé no se sabe si él la mató aquí parece que Joker es el que la mata porque anyway Injustice, Justice ella muere por culpa de Joker o sea porque Joker es el que provoca que Superman la mate. Eso fue lo que les expliqué al principio. Pero nada, aquí Superman ni habla. Llega, pap, y como que Cyber y nos descubrieron. Entonces Superman llega, pum, y los ve. Y cuando Joker los ve, se pega a reír el cabrón. Y todo el mundo cagao y Joker riéndose. <ríe> Típico Joker. Y Batman ahí se levanta, pap, porque ahí le iban a matar. Y curiosamente, pap, llega alguien acá casa de Batman. Que este es el cameo que les estoy diciendo que iba a ser otro, pero fue este. Dos veces porque este personaje salió a mitad de película. Que el detective marciano. Eh, Martian Man Hunter. Que el CJ está horrible. Horrible. El diseño del personaje no está tan mal. Pero el CJ hace que luzca mal. Entonces pues aquí hay incoherencia. ¿Qué les digo? Esta la escena está chulita. Está chulita. Está cool. Este, pienso que la visión real de Zack hubiese quedado más espectacular que la metieran. Que Warner le permitieran hacer lo que él quería hacer, que era meter a un Green Lantern en esta escena. Y hubiese quedado brutal. O Se está como que, fuck llega otro tipo, ya yo, ya yo he visto todo. El tipo le dice, no, yo llevo 10 años en la tierra, bla, 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 bla. Este, nada, cualquier cosa, ya tú sabes, estoy a la orden para ayudar. son me avisa y Batman, ok, está bien, dale. Y manta como que En Serio, yo sigo viendo este tipo de mierdas aquí y soñando con lo que estoy soñando. Esto está cabrón. Y ahí se acaba la película. Que en conclusión, les conté la película resumida y les hablé sobre detalles de ella que me gustaron o no me gustaron. En fin, la película a mí me encantó. Para mí es un... Podría decir que es un 8.5 de 10. Espectacular los issues que tengo, ya los dije. Que en cuanto a se pudieron cortar escenas, cortar los slow motion, pero no los voy a juzgar porque aquí tenía, aquí podías darte el lujo de dejarlos. Eh, mi issue mayor es el traje de Superman, o sea, el hecho de que lo metiste porque sí, por Easter egg y ya. Y ¿Qué más puedo decir de la película? que la película está espectacular, de verdad es una buena película y quisiera, o sea, luego voy a darme la tarea de sentarme y ver Batman vs Superman la versión extendida y no sé si de corrido porque es a lot time es mucho tiempo, pero luego pues como que muy cercano ver la Justice League y a tal cabo de mejor manera a ver qué puedo Adquirir de aquí, de allá y a tal. Porque como les expliqué, esto sí es una secuela directa de Batman B Superman. Pero esto es algo que yo no sabía. Antes de ver esta película. Si no yo hubiera visto Batman B Superman antes de verla. Y. Pero el arco fue bueno. Como les expliqué anteriormente. La ejecución es lo que cambia. Y que los personajes tuvieron su propio desarrollo y la película tuvo tiempo para que cada personaje tú empatizaras con él. Eh, Cyber bendito esto, Flash bendito lo otro, eh, Aquaman ya tuviste una película, so ya sabes la que hay, Wonder Woman también sabes la que hay, la, las peleas pasaron de forma distinta, Metiste a Darkseid, que lo habían quitado en la versión anterior, no sé por qué razón George Widow saca Darkseid. Fucking Darkseid es el Thanos de acá. O Thanos es, o Thanos es el Darkseid de Marvel. Whatever. Como lo quieran. Como lo quieran poner. Realmente Darkseid existe primero que Thanos. So, ustedes verán qué hacen con eso. Pero ya saben. La película está espectacular, a mí me encantó. Espero que esto siga. Que el Snyder verso continúe. Y por favor gente. Yo solamente les voy a pedir una cosa. Para los que no la han visto. Y, y decidieron escuchar este episodio completo con spoilers. Como quieras véanla. Vayan y véanla. Suscríbanse en HBO Max. Eh, apoyen la película. O alquílenla. Donde, como sea. Pero véanla oficialmente. No la pirateen. Apoyen la película. Porque... Eso va a ayudar a que si este futuro se logra realizar, va a ser la base de esto: de que el público la apoye y el público. Porque, o sea, Warner lo va a tomar de esta forma: ustedes jodieron, jodieron que la querían ver, jodieron que querían la película. Se la dimos, aunque no queríamos. Y entonces, no la ven, pues, jódanse. O sea, por 10 personas que quieran verla, no vamos a gastar e invertir millones. ¿Me entiendes? Entonces es como que tienen que apoyarle el producto y, y obviamente la, la, la piratería yo no la apoyo en ningún en ningún renglón, ni en la música, ni, ni en las películas, ni en la ropa, nada. O sea, yo no apoyo la piratería, simple. Pero en este caso, en particular... No piraten de ninguna forma Yo entiendo que no todo el mundo tiene poder adquisitivo etcétera, Pero las plataformas están bastante accesibles Como para que puedan verla Y por favor gente Véanla, apoyenla. No es promoción a Warner Ni a HBO Max Es que el futuro pinta precioso Pinta espectacular Para este universo Y para estas historias O por lo menos para que cierren este arco De Darkseid ya después si Warner quiere hacer lo que le dé la gana que lo haga Pero este arco de Darkseid se ve espectacular Y quisiera ver esta historia O sea, si Marvel con, nos contó lo de Thanos con los Infinity Stone, Quisiera que, 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 que nos contaran y que nos dijeran lo del Anti-Life Equation Que le dieran carne a eso y, y que ver este futuro distópico, ver a Superman de villano sería espectacular y no tienes que hacerlo esto sea canon full, esto lo puedes hacer como, un, como, como como parte del multiverso, algo alterno o un elseworld de esos que hay en DC y listo, so, puedes hacerlo de esa forma y lo puedes lograr y puede salir bien, pero tienen que verla, tienen que apoyar el producto vuelvo y repito so por favor gente, véanla de verdad, véanla y no pirateen no pirateen nada ni, ni la película, ni música, ni ningún tipo de contenido, lo pirateen, porque eso no ayuda, no ayuda al negocio, no ayuda a, a, a no, no solamente al negocio, a la industria, o sea, porque si tú pirateas música, los artistas no pueden seguir sacando música de calidad porque se van a molestar, porque le están pirateando las canciones, etcétera y se encojonan, entonces pues no te sacan la música o no te la sacan de la misma calidad porque pues, no están generando el dinero porque se lo están pirateando. Aunque ya esa piratería no existe como antes, pero como quiera. No pirateen. Y las películas de igual forma. O sea, si tú no apoyas los estudios, los estudios no crecen, los actores no crecen y esto no sigue progresando. Igual que las zapatos, la ropa, O sea, si tú no apoyas las marcas, las marcas no crecen y no pueden mejorar la calidad de los productos, no pueden tirarte mejores productos, etc. Así que funciona esto. So, apóyenla. Con esto voy a terminar. Lo Llevo como 10 minutos diciendo que la apoyen y que la vean. So, véanla, apóyenla. Y luego en los comentarios, en nuestras redes sociales de GPR en Instagram, Facebook, Twitter, nos dejan sus impresiones, que estamos de vuelta y no voy a prometer nada esta vez porque me, desa me desaparezco de nuevo, pero espero de nuevo seguir aquí constantemente con ustedes. So aquí hasta la próxima. Espero que les haya gustado este episodio. Gracias por el apoyo. Y gracias a los que siguen aquí esperando episodes de Basic Geek. Eh, Discúlpenme. Realmente. Pero pues. Esta vez tenía que volver. Con esto. Y ustedes saben que yo realmente esperaba mucho. Este lanzamiento Y yo fui el día eh, A la hora de que se anunció esto Yo me paré al frente de este micrófono Y grabé un episodio Para explicarle qué era esto so Yo deseaba mucho ver esto Yo apoyaba El Snyder Cut Y fue, fue satisfactorio Esta experiencia De ver esta película eh, Nada espero verlos pronto, o sea, espero que me sigan escuchando, espero grabar pronto más episodios para ustedes so, gracias por la paciencia y gracias por el apoyo so, nada, hasta luego, espero que les haya gustado el episodio, chequeamos, cuídense